0: Senhoras e senhores, a mais um Responde Crest, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o Tibério.
1: Eu sou o Elvis. E
0: eu sou a Nádia.
1: E mais uma vez seu se dia é. é aqui. Uhul! É.
0: Ele já tá comemorando virtualmente o aniversário do filho.
2: Tempos estranhos de coronavírus, né?
1: eu sei como é que é isso, os aniversários esta semana, pois é, aconteceu comigo ah,
2: também. é verdade. Né? É verdade. <risos> Feliz aniversário atrasado, Elvis.
0: Obrigado, Ládio. você não veio aqui comer bolo. Pois é. Ó, pelo menos o Edu, quando fez aniversário, ele fez um parabéns com uma live no Instagram. Tu então, nem isso, não tem Instagram? Ele até tem Instagram, que é pior. Ele é só ele não usa, usa. Né? Isso. Ah, e já vou me desculpando antecipadamente Que o Fedus tá no mesmo ambiente que eu E tá falando o tempo todo aqui Vai sair uma voz de fundo pequena E vai ficar assim porque eu não tenho como botar em outro lugar Porque meu filho tá dormindo no outro ambiente com a minha esposa É. <risos> Desculpa, GG. Era é... bom você explicar
2: quem é o Fedus Pra quem não sabe, né, Tibério? Quem não teve o prazer
0: O Fedus é meu apagado Inclusive eu devo sair rece... agora há pouco Eu gravei um podcast falando dele com a, com a Pet Lady A Carol lá, que é a padrinha nossa também Ah, que legal é padrinha porque é do padrinho, né? Seria madrinha, mas... Eu sei é que madrinha, madrinha, é madrinha. É madrinha. E aí, pessoal, o que, é que a gente tem pra hoje, em tempos de coronavírus? Tem que todo mundo ficar em casa. Tem,
2: é, tem que todo mundo ficar em casa, tem que todo mundo lavar a mão. Se precisar sair de casa, tem que todo mundo usar máscara. Esse é o básico, né?
0: Porque eu, eu fui dar uma lida, assim, pra ver o que tinha de notícia, né? Assim, vez em quando dá uma passada. E, assim, parece que eles estão inventando coisa, né? Tipo, estão falando de, de parada antiga... É, quando a Mulher Maravilha enfrentou a tempestade. Tipo assim, esse quadrinho foi da década de 90. Tá
2: <risos> Ué, estão reprisando o jogo da Copa de 82, pô? caramba.
1: Os canais de esporte estão reprisando tem de vez em quando, votação A ah, vocês querem ver qual o jogo ah, então, não tem, não tem jogo novo pra passar, não tem filme novo pra passar, não tem cinema aberto, não tem nada, é, é, né fazer o quê? É aquela piada triste que a gente falou que vai acabar virando verdade, que o Oscar ano que vem vai ser entre Sonic e Aves de Rapina Eu
2: posso torcer pro Aves de Rapina? <risos>
1: <risos> não, não na verdade é o seguinte, se não tiver mais, mais cinema, é, vai, ter, vai ter filme pra streaming, então o Oscar vai ser basicamente só streaming, mas a gente espera que até tela lá já resolvam, né?
2: Inclusive, por falar em filme para streaming acabou de sair o trailer do Capone com o Tom Hardy, que a previsão pra lançamento era 12 de maio, e eles disseram que eles não vão atrasar o, o lançamento, eles vão fazer o lançamento em plataformas de streaming no mundo todo, eles só não disseram qual, porque, <risos> é, tipo, não fecharam ainda o contrato. Mas o trailer saiu, o trailer é maneiro e a gente fica aí esperando qual seja a plataforma.
0: <risos> doido,
2: né? Meio doido, né? Assim, a gente vai lançar, a gente só não sabe nem quando nem como, mas
1: uma dúvida sobre o, esse filme do Tom Hardy será que vai mostrar a cara dele? porque ele gosta de papéis onde fica com a cara coberta né Mad Max, Midway, Venom não,
2: mas ele faz bastante papéis que aparece a cara dele, só que aí ele fica feio, tipo, assim nesse caso, por exemplo, ele tá bem feioso
0: <risos> falando em plataforma de streaming, a Netflix passou a Disney na bolsa de valores como sendo a marca mais valorizada do mundo agora, né, ela aumentou 3% aí nos últimos dias, tá valendo mais Pô, pena porque...
2: mas se parar pra pensar os parques da Disney todos fecharam, então assim uma das maiores fontes de renda deles, tipo, foi pro, pras cucuias, né, então faz sentido é tá todo mundo trancado em casa vendo Netflix e ninguém pode ir aos parques <risos>
0: É um absurdo. A Disney tá custando agora 186 bilhões de dólares.
2: Ah, molinho, vou comprar pra mim de presente de aniversário.
0: É, já que não tá valendo nada, né?
2: Tá valendo nada? Uma merreca
0: dessa. Netflix tá valendo 700 milhões a mais só, que é 187 bilhões e 300 milhões.
2: Ah, ou nem tá tão dólares. longe assim, vai.
0: Não, não. Tá, tá encostadinho. Isso aí eu tinha do meu bolso para dar essa diferença.
2: Não, sério, assim, agora o papo, sério. Eu não consigo nem visualizar, tipo, em. De dinheiro, <risos> quanto dá isso? <risos> Eu
0: não consigo. Se tivesse nota de 100 dólares aqui em casa, eu morreria afogado, alguma coisa assim.
2: É, talvez, né?
0: <risos> tipo, seria o tio Patinhas, imaginando assim, se fosse uma moeda de ouro. <risos> Será que dá pra nadar em moeda
1: de ouro que nem o tio Patinhas? Hum, acho que não,
0: Será? não sei. Acho, acho que, que não, não, não
2: Eu sei. lembro de há muito tempo atrás alguém ter feito o cálculo de quanto dinheiro tinha na caixa forte do, do tio Patinhas. Eu só não lembro quanto era. Mas alguém realmente parou pra fazer a conta de... Ah, o caixa forte tem mais ou menos essa proporção Então... Blah. E aí tinha lá o número E nem era tanto dinheiro assim eu
1: sei que uma vez, teve, eu lembro de uma historinha que os, os, met, os irmãos Metralha, eles conseguiram entrar e conseguiram mergulhar, tentaram mergulhar na piscina de moedas, e eles bateram de cabeça e ficaram com a cabeça, com a cabeça mole, então cabeça que a gente pensa hoje, <risos> hoje em dia, gente, eles quebraram a cabeça e morreram com o trauma ucraniano, sei lá. Nossa, e, Mas aí, e aí, é, o tio Patinhas conseguia, porque ele tinha um jeito especial de mergulhar nas moedas e tal, é, é assim, vamos, é tipo, não tem mais o que contar, vamos inventar, né?
0: O tio Patinhas, a pele, a pele dele é mais densa, é tipo Hulk, assim, sabe? <risos> Mas saiu, saiu uma listagem em uma época Eles faziam de os maiores milionários do cinema Eles pegaram os personagens fictícios Tipo Tony Stark, Riquinho é, O, o Mr. Batman, Burns, assim, é Batman e Quem valia mais, quem valia menos já, já teve uma rolou isso Não lembro agora exatamente quem estava na frente Mas baseado aí nessas informações né?
2: Mas, voltando às notícias Embora não esteja podendo gravar nada Porque tá todo mundo quarentenado O serviço de streaming da HBO Max anunciou que está desenvolvendo três projetos com o J.J. Abrams, um deles é uma série baseada nos personagens da Liga da Justiça Sombria, da DC Comics. Então, yay! Ou não, sei lá. <risos> Devo dizer que pós-episódio 9 rola um certo arrepio na espinha, mas assim, yay. O segundo que me dá mais arrepio na espinha, mas aí por outro motivo, é uma série ambientada no Overlook, no Hotel do Iluminado. Não sabemos se vai ser, tipo, continuação, prequel, sequel, alguma coisa aí na lateral, sei lá e um drama, enfim que aí, não, focado num motorista em fuga da década de 70, que não interessa tanto, mas
0: confesso que tô curiosa Você te viu, Max? Uh -huh. mas estão produzindo essas séries agora ou já tá rolando? Vai não, rolar tá agora, em
2: desenvolvimento, pô. tipo eles estão desenvolvendo esses três projetos com o J.J. Abrams, deve ser pra pós-quarentena
1: eu fico pensando, será que o, os estúdios de animação conseguem funcionar como Home Studio?
2: Acho que sim. Cara, eu não sei se os computadores das pessoas dão conta, dependendo do tipo de animação, de renderizar as coisas.
0: Ah, mas aí você sobe, você, você roda, renderiza num servidor principal lá, né? Tipo...
1: Porque outro dia me bateu essa dúvida, você não consegue filmar nada, hoje em dia você não consegue juntar a galera, fazer um montar uma equipe de, pro, pra, pra filmar e tal, mas será que a, as animações poderiam continuar? Eu não sei, isso é uma dúvida mesmo, é algo que eu não sei se, se rola ou não rola.
2: Você que tá ouvindo, que sabe alguma coisa sobre isso, se puder contribuir pra <risos>
0: gente, pra iluminar <risos> a gente nesse tema.
1: <risos> Conta pra gente, vai. A
0: gente pode perguntar pro Paulo Antunes, que gravou com a gente sobre Rick e Morty, que ele é, ele é, é animador é do Rick e Morty, depende disso. Tá, tá trabalhando de casa. Ah, então, é vamos
2: perguntar, quem sabe.
0: Vocês viram as
1: fotos da produção do Duna com o Timothee Chalamet? Vi, eu vi. Eu
2: vi. E, enfim.
0: Oi? <risos> e enfim. Ele perguntou se vi, vi, acabou. Vi,
2: vi, acabou. <risos> Não, assim, antes da gente começar a falar de Duna, eu preciso fazer um... Eu tô gostando dessa ideia de, tipo, sempre fazer um... Uma, abrir o meu coração. Eu nunca vi Duna, porque a minha mãe era muito fã do livro e ela falava muito mal da adaptação. Então eu nunca assisti E eu nunca parei pra ler o livro Porque o livro que a gente tinha em casa era uma edição muito antiga E aí eu tinha medo De parar pra ler e perder páginas e tal Então Duna é aquela coisa assim <risos> Que tipo, já ouvi falar Eu tenho mais ou menos uma ideia do que seja Mas eu não conheço
1: Cara, eu... Eu vi o filme de 84 É de David Lynch, David Lynch é um cara Que tem filmes difíceis né? Tudo bem que 84 era mulher um que não sabia Que David Lynch era o David Lynch Mas eu vi Porque era ficção científica, eu era adolescente Beleza, vamos ver isso, mas nunca Nunca foi algo assim que marcou Então eu não li o livro, tá? Mas eu sei que todo mundo que leu o livro falou mal E teve a, a minissérie depois em 2000 Que, que não sei se, se melhorou Acho ou não Acho que não
2: vingou, né?
1: Eu tô curioso porque é uma história que é um clássico da ficção científica, então sempre vale ter uma releitura, se já, já que o outro não funcionou. Eu tô curioso porque é do Denis Villeneuve, que fez o Blade Runner novo e fez a chegada antes disso, a chegada eu acho um filmaço muito, muito bom. E eu tô curioso porque o elenco é um absurdo de quantidade de gente maneira que tem. O é, Oscar Isaac Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Javier Bardem, é verdade, né? Charlotte Hamplin, cara... <risos> Eu quero ver só pra ver essa galera, assim. Botar esse pessoal lendo o roteiro. todas as
2: pessoas eu... possíveis, né?
1: Pois é, assim, pega esse pessoal pra ler o roteiro e filma. Eu, eu, eu compro ingresso pra ver isso. Aliás, hoje em dia eu tô tão na secura de cinema que eu compro ingresso pra ver qualquer coisa. Eu compro ingresso pra, pra fazer um tour pelo Roxy pra ver como é. Ah, era assim. Tinha uma tela.
0: Se você me dá uma grana eu fico fazendo uma live pra você aqui em casa. Lendo Duna. Não, não. Lendo Duna se não. Você, não se,
1: se você trouxer essa galera toda eu... Beleza.
0: Eu não, eu não eu tentei a Duna muito tempo atrás de uma galáxia muito distante, mas eu achei meio, meio devagar pro meu ritmo na época então nunca, nunca tentei depois, sabe?
2: eu confesso que as fotos do Duna apareceram na minha timeline no Twitter a primeira foto que, que surgiu na minha timeline foi o Timothy Charlam Charlamé é, e a galera dizendo, cara, é o filho do Kylo Ren, porque assim, é exatamente igual a foto do, do Kylo Ren no, no Despertar da Força, né? Um sobretudão, umas luvas e tal, pão, um cabelão preto, não sei o que. Mas aí depois eu fui ver o resto das fotos, e as fotos são bem legais, eu achei bem interessante o conceito da armadura que o personagem e, do e Oscar o Paul Damero, que né? então... Pois é, entendeu? Ficou <risos> confuso pra mim. Assim, o meu coração que ainda não se recuperou do episódio 9 ficou, olha! Aí, ah não, não é isso. Droga.
0: <risos> Engraçado que o Boss Lodge, que não sei se vocês conhecem, é um artista aí é, digital, Sim. ele fez uma versão do Oscar aqui que ficou muito igual ao Deathstroke, né, cara? Eu não sei nem como é que tipo... <risos> não
2: é, é, porque um, não essa tem é nada de a Duna. armadura que eles botaram do, no Oscar Isaac em Duna, só que aí ele foi e pintou da cor do Deathstroke, foi isso que ele fez, é, ficou muito bom. Ficou muito. Mas, mas tipo, bom. É, já,
0: já era parecido, né, assim, você sim. vê que tem muita similaridade. Mas eu achei legal um visual, assim, mas tipo assim, não tem nada demais. É um visual de filme de deserto, sabe, sei lá, não... é. é tipo a Ray
2: Assim, achei interessante. É.
0: É,
1: eu vou ver, porque eu curto.
2: É isso, a gente vai ver, porque a gente é nerd e gosta de filme de ficção é. científica.
1: Exatamente, exatamente, <risos> eu vou ficar questionando, com ela. não, eu vou ver, eu quero ver, então vambora. A gente vai ver, porque vai ver.
2: Aproveitando o espaço aqui do, do Responde Christ, eu queria falar de uma iniciativa muito legal que tá rolando, é, chamada SOS 3D Covid-19, que são vários makers, que são as pessoas que têm impressora 3D e tal, estão se reunindo, quer dizer, se reunindo não porque eles não podem se reunir fisicamente, mas estão <risos> juntando forças à distância para produzir equipamento de proteção individual para quem está na linha de frente. Da batalha contra o Covid. Aí, um amigo meu que é de uma empresa chamada Salve Design 3D, eles estão participando dessa, dessa iniciativa e eles estão com uma vaquinha para arrecadar, enfim, recursos para poder produzir mais material de proteção, etc. Aí, eu vou colocar o link tanto do SOS 3D Covid quanto o, o link da Salve Design para vocês poderem, enfim, se puderem, ajudar nessa campanha que é para proteger quem está protegendo a gente em alguma medida.
0: Ah, legal. Maneiro, maneiro. Eu tenho uma, uma amiga que tem pessoa 3D e eu tava falando que tem uma galera que, inclusive, tá. É, se você se inscreve, eles levam na sua casa a matéria-prima, né? Essa design, do, é, essa galera do do então
2: SOS é Covid. É. É.
0: Ela chegou já imprimiu já, até umas assim, até porque a irmã dela trabalha com, com enfermagem. Uhum. E aí já fez umas, né? É, eu tava
2: olhando o Instagram deles esses, é, esses dias e eles já entregaram mais de 4.700 máscaras, desde que começou a campanha. Então, assim, é, é bastante. Poxa gente sendo, sendo ajudada, é bastante material sendo produzido. Então, é uma iniciativa, assim, muito legal mesmo. Eu achei bem bacana.
0: É porque o pessoal que não tem pessoa 3D, não sei se sabe, mas, assim, demora um, um pouquinho pra imprimir. É, não é uma coisa rápida. Então, ah, às mas vezes. mas eu um... vi em
1: filme rapidinho, o cara faz é. rapidinho,
0: <risos> tchu, 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 tá Principalmente
2: pronto. quando é o Tony Stark, né? <risos> <risos>
0: em 3 segundos Isso. imprime
2: em 3D um bagulho.
0: É engraçado que a gente tava imprimindo Ela imprimiu uns um negócios pra gente e tal Mas assim, é coisa de você botar de noite e dormir, acordar E tá fazendo ainda, sabe? É como baixar filme, é, música Antigamente com antigamente boteio de ainda. É bem, né? Been there, done that Então vamos lá ler as cartinhas É isso aí Ui! <risos> <risos> tipo, tem que comentar qualquer coisa Foda-se Tem que falar alguma coisa, né? Tem que...
2: Cartinha, cartinha, cartinha. Now, here comes the music.
1: Então, vamos às cartinhas, eu queria ler aqui, eu ia roubar no, no jogo, ia falar aqui do, do comentário do Fernando Souza, que ele fez assim um, em todos os episódios, eu fico esperando o teclado do Elvésio, mas não, não vou falar esse comentário não, porque mas, assim, é mentira, eu quero, que vocês, quero que vocês saibam que isso existe, tá, os meus ouvintes,
0: como é que é o nome desse perfil falso, criou mesmo? Fernando Souza, <risos> Fernando
1: Souza tá. o meu fã clube aumenta a cada dia, mas então, pro Fernando Souza, <risos> Mas vamos, vamos, vamos ao e-mail do Pedro Paulo Ele mandou uma mensagem aqui Fala galera, esse episódio foi sensacional Já entrou no meu top 10 fácil Gostei bastante da proposta de trazer filmes conhecidos E principalmente os poucos conhecidos Me surpreendi com a quantidade de filmes que desconhecia E que me deixaram empolgado com a descrição de vocês Eu tô na lista daqueles que assim como o GG Se interessa pela obra através do spoiler Curti muito esse formato de saber o enredo E sua conclusão ou revelação Já tenho muita coisa nova para assistir durante a quarentena Obrigado
0: Cara, olha aí, um cara que gosta aí, de receber spoiler É tipo, é. é tipo Sei lá, tinha que ser estudado Não sei, cara é um... é. Que doido, eu nunca vi isso na vida ó. É tipo, caramba sei, claro, né? até conhecer pessoalmente, acho que deve ser mentira O <risos> que que tu gosta? Ah, eu gosto de spoiler Como é que eu não gosto de saber? Ah, sei lá, é muita surpresa na vida eu não, não
1: gosto. <risos> não, acho que não é por aí Acho que é naquela de Tem muita coisa Existe muito material A ser consumido Então se ele Sabe mais sobre o material Ele, de, ele decide O que ele vai consumir hum, eu, de, tá eu acredito Que deve ser
0: por aí Tá Vamos, vamos imaginar É,
2: que tem uma galera que, que vai por aí assim, Tipo Ah, eu não sei Se esse filme é bom ou não Então me dá os spoilers Pra eu saber Se eu quero assistir Aí vale é. Sei lá É uma, é uma técnica
0: eu <risos> tô brincando, mas tem um até um amigo meu e, e padrinho, que é o Vitor, ele trabalhava comigo, aí eu chegava na cabine de imprensa, ele, ei, tu viu o filme tal na cabine, emprestai e tal, eu falei, vi. E aí, mas conta aí. O filme voa, mas é porque, sei lá, não sei quando que eu vou ver, tô querendo saber se é, vale a pena. Aí, aí, tipo, até onde você quer? Não, pode contar, tal, não tem problema. Não. Tipo, não, cara, não vou te contar. Não adianta, eu não vou estragar a sua experiência. Não, não vou estragar, não, não tem problema. Bom, mas eu não contava não, eu contava só a parte que eu achava que não, não tinha problema. Mas sei lá. Bom, Pedro
1: Paulo continua assim. Fico na torcida por sequência sobre esse tema, abordando diferentes períodos da história, até chegar nos conflitos mais recentes com drones, espionagem, sabotagem e tudo aquilo que foi revelado através de Snowden e companhia. Abraço a todos e fica a dica para uma Copa de Filmes de Guerra com a participação do já excelente convidado João Barone. <risos> na o Baroni o é, não conseguiu gravar com a gente por causa do, da agenda, né? Mas aí eu, eu falei com ele, mandei o, o, o link. Aí ele postou no, no Twitter dele, aí ele colocou assim: Foi muito legal, eles são da Fuzarca. <risos> eu acho que eu nunca tinha sido chamado alguém da Fuzarca. Gostei Fusarca.
0: disso. Você é da Fuzarca
1: eu sou da Fusarca
0: tipo chama alguém da Fusarca <risos> e o cara tem tipo 90 anos para cima assim né? tipo um tempo, um tempo. Ele,
1: ele lutou na Segunda
0: Guerra Mundial é ele lutou né? cara é engraçado assim a gente até quando fez esse episódio de, de guerra é, tinha muita opção né quando a gente começou a listar o filme a gente falou não não dá para falar de tudo vamos fazer assim cada um escolhe os que mais marcaram e vamos falar sobre eles porque é muito filme e assim tem muito, é muito sempre, filme. tem muito filme antigo eu mesmo falei da Ponte do Rio Quai que, tipo, marcou na minha vida, mas não que seja um dos melhores. Eu gostava
2: outros. muito de ver ponte do rio que cai.
0: <risos> é. <risos> sol, Desculpa, então. eu não
2: consegui <risos> aguentar <risos> de segurar a vontade de falar disso. <risos>
1: Claro Aliás, teve, tiveram algumas pessoas que comentaram no, no site reclamando: ah, porque faltou o filme tal, faltou o filme tal. Desculpa, cara. Um tema desse a gente vai falar de 10 filmes só? Claro que vai faltar muito filme. Não tem como. Se a gente fosse falar só os, os filmes de guerra ganhadores do Oscar, ia faltar filme. Não tem filme suficiente.
2: A vantagem é que vocês podem fazer parte 2, 3, 4, 25. A gente vai continuar Isso. ouvindo.
0: É provável que tenha. É provável que tenha. A ideia é essa. Inclusive, a gente adiou bastante o lançamento desse esse episódio por causa da questão do a gente não falar um tema que guerra e tem morte tal, então a gente tentou evitar um pouco né entrar nessa nesse método aí por causa da situação atual mas acabou que a gente acabou a nossa fila né a gente tinha que tinha que lançar porque não tinha mais episódio era isso ou não lançar um episódio então o pessoal que achou aí o episódio que no, no momento não foi o oportuno mas a gente tentou é, e uma hora a gente vai ter que andar com a vida também não tem muito jeito né a gente vai ter que passar por isso aí algum momento é, não, que eu queira, não que eu quisesse que fosse assim, mas...
2: Posso comentar dois <risos> comentários bem curtinhos que eu achei bem bacanas e eu, como fã, fiquei interessada? <risos>
0: Pode. Pode. A gente deixa, vai.
2: Patrick Damian é, falou, comentou que foi um excelente episódio, falou pra vocês fazerem o parte 2 e falou pra vocês fazerem um de filmes de máfia, que eu acho que é uma ideia sensacional. Opa, boa. E o Alan Antunes recomendou que vocês, tipo, se quiserem seguir com a linha filmes de guerra vocês podem até fazer, tipo, filmes da guerra civil americana, primeira guerra segunda guerra, guerra do Vietnã, porque tem tanto filme de guerra que vocês podem fazer, tipo, com marco temporal que dá, vai dar super certo também é
0: por aí, <risos> ah, isso é legal Ali, aliás,
1: filme de máfia também tem tanto filme que também é difícil, pois é
2: também dá pra fazer, tipo, máfia italiana máfia inglesa, máfia sei lá o que, tipo, Cara,
1: de máfia italiana assim, começa com Poderoso <risos> Chefão, são nove horas de filme é, é,
2: mas a gente não precisa de nove horas é. de podcast para falar de Poderoso Chefão, é. assim valeria, mas não precisa.
1: Sim, mas a gente precisa ver os filmes para falar sobre eles. Precisa rever os filmes. Eu, não, eu sempre revejo os filmes.
0: Eu peço, não sei como é que você acha que funciona podcast, mas não a gente não vai narrando assim, sabe? <risos> Não é bem.
1: É, eu sempre revejo os filmes pra comentar. É verdade, é. Pois é.
0: Eu, eu, eu realmente tô sem tempo, eu vou, eu vou ter que. Você, você procura e... os
1: spoilers, você vai lá com o Pedro Paulo e pega, pega com eles os spoilers. Mas eu não, não prefiro rever os filmes.
0: Eu queria só antes da gente fechar aqui o episódio comentar sobre um e-mail que a gente recebeu do Guilherme Carreira, ou Carreira alguma coisa assim e aí ele manda pra gente porque ele tá fazendo agora um newsletter que ele tá mandando, é, juntando vários artigos acadêmicos sobre cinema e televisão do modo geral e acho interessante porque a gente não tem muito material é, de fã e às vezes de crítico, mas esse, esse é interessante porque são pessoas formadas no meio, né, assim, então é, eles aprofundam um, um pouco mais são realmente é, links de, de matérias acadêmicas, tipo da FRJ, da UF, da UFSP e várias universidades federais do Brasil e outros, outros meios assim, que a galera que estuda, estão tá, escrevendo sobre cinema de, até como forma de entrega de final de curso. Então, assim, é um material bem legal. Ele está lançando em forma de, de, de trimestral. Ele manda é, um resumo do material e do link para você ir no site oficial ler, né? no caso, nas, nas universidades ou seja, de onde for. E a gente vai botar aqui o link para você se inscrever se você quiser acompanhar. Mas eu achei bem legal. Assim, acho que é, um, é uma forma diferente de você ver cinema, que a gente está bem desacostumado até hoje em dia. Né? A gente está... É, às vezes muito embaseados em opiniões, né? como a gente mesmo faz aqui muitas das vezes, e ali você tem às vezes umas discussões que eles fundamentam em cima de, do passado, de, de história né? de é, da, até a própria história do cinema né? A outros materiais como tipo vídeo-arte, documentários que a gente fica cita menos, é legal, assim acho que vale a pena dar uma chance aí de, de conhecer. É
2: uma boa iniciativa mesmo
0: E lembrando
1: que esse episódio é patrocinado pela Alura, que tem mais de mil cursos com uma única inscrição.
0: É verdade, você que tá aí em casa pode dar um up na sua carreira, dando uma entrada na alura.com.br barra promoção, barra tem um link especial nosso, você tem 100 reais de desconto na sua anualidade é anualidade que fala? É anualidade. Ah, então é isso mesmo.
1: Se você está de quarentena sem filhos, aproveita. <risos> se você está de quarentena com um filhos, sinto muito.
2: Ou se você está em quarentena com um filhos já com mais idade um pouquinho, quem sabe você já não começa a treinar a criatura para uma tarefa. Mas lembrando que promoção escreve promocal, porque afinal de contas... Isso ah, é sempre importante verdade. lembrar.
0: E, Euvescio, se o nosso ouvinte quiser encontrar a gente nas redes sociais, como é que ele faz?
1: Procura por podcast. Assim, escrito podcast com, com S-C-H. Podcast. Não, né? eu vejo.
2: Não, essa direito. Essa parada, não. Podcrast.
1: Podcrast. No Facebook estamos como podcrastinadores No Instagram e no Twitter estamos como podcrast é,
2: arroba, podcast. Podcast.
1: arroba podcast. Podcast. A Nádia tá aqui, tem que tomar cuidado quando a gente fala essas coisas Só né?
2: porque eu não falei em inglês Nesse episódio
1: Você resolveu falar do Timotei Chalamet É
2: porque eu não sei Entendeu? Não sei, Timotei Chalamet
0: Sei que seu. Pois é. Viu? Não sei do que Timotei com é. pessoal, é só lembrando aí pra próxima semana, Nádia é, você tá convidada, mas lembra que você precisa ser bem inventiva
2: mas tem certeza que vai continuar com esse tema?
1: essa ficou tá difícil bom. essa ficou difícil, mas faz parte é, ué?
2: Tá, tá todo mundo tá sendo Sherlock Holmes agora, descobre qual é o episódio <risos> <risos>